0: ¡Hola Sonora Tribu! Bienvenidas a todas un día más a un episodio del podcast de Sonora Baby. ¿Qué tal si hablamos hoy de rutinas? ¿Pensáis como yo que son importantes en la vida de los peques? ¿Y en nuestras propias vidas qué opináis? A mí me parece que la implementación de rutinas en nuestro día a día nos puede hacer la vida muchísimo más sencilla y muchísimo más feliz. De hecho, con algunos truquillos básicos podemos conseguir grandes cambios en nuestras vidas. Vamos a ver las rutinas en vida de niños y también en la vida de mamis. Así que comienzo por las de los más pequeños, porque poner orden a sus vidas yo creo que nos va a ahorrar mucho tiempo y en mi experiencia así lo he vivido, y también nos va a ahorrar algún que otro enfrentamiento con ellos. Porque es increíble lo que cambia su actitud al tener ámbitos contundentes marcados en sus vidas. Les afecta enormemente. Bueno, pero voy a estructurar un poquito para que las ideas claves que quiero transmitir queden claras y no se me olvide nada. Punto número uno, a ver, vamos a hablar de los horarios. Los niños desde bebés son súper perceptivos con el tema de los horarios y es por eso por lo que les afecta mucho, por ejemplo, lo del tema del cambio de horario o cuando cambian de país y cambia también la hora y, bueno, incluso una hora más, una hora menos, eh, a ellos les, les suele afectar mucho. Mi consejo es que les acostumbremos desde bien pequeñitos a una rutina horaria en la que siempre se levanten a la misma hora, desayunen a la misma hora, jueguen a la misma hora, eh, incluso a la misma hora siempre para ir al parque o para ir a la piscina o para ver a los abuelos... O para ir de compras con los padres, en fin, mil ejemplos. Siempre que su día a día se estructure en base a más o menos los mismos horarios. Luego se pueden añadir excepciones por día festivos, o porque hay vacaciones, porque no tiene cole, o, o porque hacemos una excursión o cualquier otro motivo. Pero esto deberían ser esto: excepciones. Eh, punto número dos, los lugares. Con los lugares mmm, lo vais a entender enseguida Lo ideal sería que nuestros hijos durmieran siempre en la misma habitación Que coman en el mismo lugar eh, pues Si es en la cocina, en la cocina Si es en el comedor, en el comedor Es decir, que sus hábitos diarios sucedan en el mismo tiempo Pero también en el mismo lugar Salvo excepciones, volvemos otra vez ¿vale? Si tienen que comer fuera eh, porque están de excursión O porque están en la playa O porque vamos a un restaurante No pasa nada Pero que en general siempre eh, hagan las mismas cosas en los mismos lugares es por esto que cada vez más parejas que deciden separarse lo hacen de forma que sus hijos viven siempre en la misma casa y son los papi los que se turnan para vivir en esa misma casa. Dependiendo del día de la semana que les toque, pues está uno u otro en, en la casa. Porque está comprobado que es lo mejor para el pequeñín. Bueno, tema eh, familiares y amigos. Dur durante los primeros meses de vida de un bebé eh, es súper importante que tenga una persona como referencia. Esto está estudiado así y es, y es así. Suele ser la madre con la que pasa mayor parte de su tiempo. Eh, pero bueno, en general que sea eh, una persona de referencia, que sea el papi, que sea la abuela o quien, quien corresponda, pero que sea siempre la misma persona que lo alimenta, que lo duerme, lo calma, le canta, en fin. Aparte de esa persona de referencia, los familiares y amigos cercanos pueden estar en su vida en mayor o menor medida. Pero siempre tendrán a esa persona que es como su todo y es... ¿Por qué? ¿Por qué es como su todo? Pues porque es la persona que les da seguridad Es su seguridad eh, Punto número 4 los, los juegos repetitivos A ver, con los juegos repetitivos Quiero hablaros de, de que a los pequeños De nuestra casa Les entusiasma que les hagan mmm, Una gracia y que se la repitan una y otra vez No sé si os habéis dado cuenta Entonces ellos necesitan que algo que se, le, eh, se les haga Varias veces seguidas Para entender que es un juego Que les hace gracia y que por tanto se ríen es por este motivo por el que los niños que son un poquito más mayores son muy entusiastas de ver una, película, una misma película varias veces. Porque la primera vez no la entienden y requieren de más visualizaciones para comprender la historia apropiadamente. Eh, bueno, de esto un poco más que decir. Eh, el, el punto número 5 que quería comentaros, las excepciones. No podemos tener a nuestra familia en una burbuja. Hasta que nuestros retoños cumplan eh, 18 años, obviamente. Así que abrazaremos las excepciones como parte de la vida. Y así tendrán también que acostumbrarse a ello desde bien pequeñitos. Porque podríamos decir que las excepciones mmm, son como parte de los hábitos. En el sentido de que deben, deben saber que existen. Y que, y que las excepciones suceden. Pero es que suceden además con cierta periodicidad. Con lo cual eh, entra dentro de, de la rutina también. Sin embargo, no olvidéis como papis que cada vez que, que hagáis una excepción, como por ejemplo los de viaje, o cambiar de casa, o de cole, o de ciudad, o que cambiéis los horarios, o porque, porque por ejemplo cambia la estación del año, acaba el verano, empieza el cole, tal. cada vez que hay un cambio, va a haber un periodo de adaptación en que vuestros hijos seguramente estén más nerviositos, estén más intranquilos, les costará más realizar actividades que parecían tener superadas, que tenían bien asentadas, como por ejemplo comer, dormir pues todo, todo esto se les, se les trastoca y además suelen estar más irascibles más, más maniáticos eh, a lo mejor tienen más notáis que tienen más berrinches o cosillas que antes eso, parecía que estaban como superadas pero en este aspecto la tarea es una vez más nuestra de, de las mamis y de los papis porque es nuestra labor llenaros de llenaros, llenarnos perdón, de paciencia eh, e intentar hacer que el cambio sea lo más cómodo para, para nuestros hijos bueno, pero vamos a pasar a hablar ahora de las rutinas de las mamis A ver, no pretendo organizar vuestra vida Ni sabría cómo hacerlo ni Además, además cada mami tiene su casuística concreta Y unas trabajan, otras no Unas por cuenta ajena, otras por cuenta propia En fin eh, Yo simplemente lo que quiero es transmitiros Algún que otro tip así muy genérico Que a mí me han funcionado y que, y que lo mismo a vosotras también os sea Os es muy útil Vamos a ver eh, lo, lo mismo, vuelvo a estructurarlo Para no liarme eh, en primer lugar, lo primero y, e indispensable, tener en cuenta que no podemos pretender ser superwoman, porque el día tiene 24 horas, y vale que si nos organizamos podemos llegar a hacer muchísimo más, pero sería un milagro que llegáramos a hacer todo lo que nos gustaría hacer, por tanto relájate, no te autoexijas en exceso, que ninguna, por muy maravilloso e idílico que parezca nuestro Instagram... Llegamos a hacer todo lo que nos gustaría hacer. Eso, eh, por favor, tenlo muy en cuenta. Y no os mm, queméis a vosotras mismas. En segundo lugar, la planificación. Mm, con planificación mm, me refiero a, 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 por ejemplo, crearse una tabla eh, muy simple... Por ejemplo, en un Excel o si no tenéis ordenador, no manejáis o os gusta escribir a mano, pues una tablita a mano, que también puede quedar muy mona. O incluso se venden hechas muchas, muchas tablas de este tipo organizacionales. El caso, lo importante es que eh, tengamos un, un lugar bien ordenado, una tabla... Donde preveamos cosas tan básicas como el menú semanal de todo el mes, por ejemplo O los horarios en que vamos a hacer una u otra obligación Por ejemplo, pues de lunes a viernes eh, o, 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 según, o incluso de lunes a domingo Y aprovechamos también bien los fines de semana Esto nos puede ayudar muchísimo Para poder exprimir más las, las 24 horas de que disponemos en el día Y si queréis, de hecho en otro estoy pensando que en otro episodio si queréis os comento las tablas que yo uso, cómo las organizo, incluso las pongo de ejemplo para que veáis un poquito cómo os, si os sirve de ideas. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro episodio porque tiene también tiene tarea. Eh, bueno, ya os digo, si os interesa, hacérmelo saber en la cuenta de Instagram de sonora-baby barra y, y lo hacemos. Bueno, eh, otro punto, las prioridades. La utilidad de establecer prioridades radica en ser capaz de concretar un número limitado de objetivos al día, que son los que consideráis más importantes. Y a partir de ellos ir añadiendo alguna que otra tarea que si, que si no consiguierais llevar a cabo tampoco pasa nada. Pero eh, la clave está en, en conseguir establecer un número concreto de prioridades y no pasarnos nuestra limitarnos. O sea... Eh, pues hoy vamos a intentar hacer tres cosas, y estas tres cosas son básicas y cruciales y tengo que conseguir hacerlas, al final del día no me puedo acostar sin haberlas hecho, porque son eh, prioridades <ríe> válgame la redundancia, entonces eh, eh, esas hay que hacerlas y luego si añado alguna otra tarea, bien si la cumplo, mejor, que no no pasa nada eh, otro punto eh, urgencia versus, versus importancia, lo he llamado y es que los objetivos que os marquéis como importantes son los que os llevan a conseguir vuestros objetivos esenciales. Los objetivos que realmente os hacen cumplir vuestro sueño de vida. Los objetivos que habéis planificado y que os son cruciales para continuar por el camino a vuestro éxito personal. El que os lleva a lo que vosotras queréis ser, hacer y tener. Sin embargo, tenemos las urgencias, que no es lo mismo. Las urgencias son circunstancias que nos ocurren, pero que no nos llevan a nuestro objetivo primero. Son aspectos que, que, bueno, que debemos ir solucionando en nuestro día a día y que van surgiendo, pero que, que, no, que no nos llevan a, a, nuestro, a nuestro éxito. Normalmente, además, surgen por falta de organización y falta de rutinas. Por tanto, sería ideal conseguir ir cumpliendo tareas importantes cada día y no las urgentes. Y las urgencias de, deberían ir, de hecho, disminuyendo conforme vamos estableciendo prioridades en nuestra vida y vamos cumpliendo con las labores importantes por esto mismo, porque es como la pescadilla que se muerde la cola vamos cumpliendo eh, labores importantes vamos cumpliendo tareas importantes y con ello nos deben ir surgiendo menos imprevistos, menos urgencias se me está ocurriendo algún ejemplo que por ejemplo eh, si, vuelve la, si es la vuelta al cole y hay que forrar los libros por ejemplo, pues eh, eh, si nos organizamos y esta es una tarea importante eh, a realizar en el día 2 mm, del mes, por ejemplo, eh, y la he establecido y la he planificado para ese día y he buscado el hueco para hacerlo ese día, bla, bla bla bla, y la he considerado una tarea importante de ese día, pues ese día tengo que hacerlo. Si no la hago o no me lo he planificado hacer en ese día o no he sacado hueco para hacerlo en ese día o no he visto cuándo tenía el hueco para hacerlo... Al final se me va a convertir en una urgencia y la noche antes de la vuelta al cole voy a estar forrando libros. Entonces creo que con, este, que con este ejemplo podemos ver la diferencia entre importante y urgente. Pasamos a otro punto, el realismo. A ver, somos madres, somos fuertes, somos inteligentes, somos la caña, pero no, to no somos todopoderosas. Entonces debemos ser realistas con nuestros objetivos, ser prácticas con nuestra planificación y dejar de intentar introducir tareas si vemos que es material, materialmente imposible llevarlas a cabo todas, vital. Entonces el realismo es súper importante. Si nuestra prioridad es un determinado proyecto, pues nos centraremos en organizar nuestro tiempo con tareas que nos llevan a desarrollar ese proyecto. Si nuestra prioridad es nuestro trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, pues nos organizaremos conforme a ello. Si nuestra prioridad es la recuperación física tras el parto o porque estamos porque queremos llegar a verano estupendas, lo que sea, pues planearnos el deporte o lo que sea que nos lleve a este objetivo será nuestra prioridad. Y así con cada ejemplo que, que se os pueda ocurrir. Y ya vamos acabando. El punto número 6 que os quiero transmitir, la flexibilidad. La vida es dinámica y surgirán imprevistos, pero es que además surgirán sobre todo porque somos madres y los niños son impredecibles. Por ello, en esta etapa de nuestra vida no podemos ser rígidas bajo ningún concepto. Yo estoy transmitiendo que las rutinas son importantes, pero, pero hay que tener en cuenta esto, que no podemos ser rígidas con horarios ni, ni, con, ni, ni a la hora de intentar, lo que he comentado antes, llegar a todo. La organización habrá sido un éxito total si conseguimos cumplirla la mayoría de las veces, pero no podemos llegar a cumplir un orden estricto siempre y no por eso nos vamos a martirizar ni vamos a dejar de seguir intentando cumplir con las rutinas pese a que haya días en que no se cumplan del todo, ¿vale? Mm, sed bondadosas con vosotras mismas, por favor, que somos madres y los hijos lo trastocan todo y además esto es eh, una etapa, una etapa de la vida y habrá otras en las que tengamos a lo mejor más organización o, o podamos o no, no tendremos a alguien que dependa tanto de nosotras ahora mismo eh, es lo que nos ha tocado vivir y con, mucho, con muchísimo orgullo y muchísima felicidad tenemos que, que vivirlo pues nada, que espero haber introducido algo de luz en el caos de la maternidad y que si, que si seguís alguno de estos consejillos que os he dado pues, pues que espero que sean de, de muchísima utilidad real que de verdad sean prácticos y recordad que para cualquier duda sugerencia, consulta, opinión, lo que queráis tenéis la, cuesta, la cuenta de instagram sonora barra baja babi acabado en y Sonora barra baja baby, donde allí eh, intento pues, intentamos crear una comunidad de mams reales que nos ayudemos y que nos motivemos mmm, de verdad de corazón. Así que feliz maternidad práctica y feliz maternidad real y un besazo muy fuerte.